Velkommen til 6. afsnit af 20'erne, podcasten, hvor vi diskuterer og deler erfaringer fra den vanvittige show og ikke mindst forandrende tid, man går igennem, når man befinder sig i sine 20'ere. Vi er jeres værter. Mit navn er Lærke K. Nørgaard, og jeg er 23 år gammel. Og overfor mig der sidder min medvært, men også storesøster Sissel K. Nørgaard, som er 25 år gammel. Og i dag der har vi fået selskab af Sofie Wiesnæk på 23, og lille Filippa på snart 8 måneder, fik jeg at vide, at det var meget vigtigt. <laughs> og øhm, skal man få børn i sin 20'er, mens man stadig er ung og frisk? Og det er jo et godt spørgsmål, fordi at, øh, der skal man jo også gerne have, have uddannelsen færdig og en karriere, der bare kører på skinner. Og, øhm, der har været en del kampagner for at få fødselsretten til at stige, blandt andet Do It for Danmark fra Spis og Alt for Danmark fra DR og har du talt din æg i dag fra Københavns Kommune for at få flere gravide og fødsler i Danmark. Men når man kigger på statistikkerne fra Danmarks Statistik, kan man se, at der faktisk er en ændring i tallene på den gode måde i forhold til kampagnerne. Men jeg ved ikke, om vi bare lige hurtigt skal starte med, at, sådan, hvad, hvad tænker I egentlig om de her kampagner, der har, har været? Jeg er virkelig ikke fan. Det, det må jeg, må jeg ærligt indrømme. Jeg, jeg blev decideret forarvet, særligt over den fra Københavns Kommune omkring har du talt din æg i dag? Fordi jeg følte lidt, at det var et, øh, et personligt øh, angreb på mig. Som, børn lige nu. Som kvinde. Ja, lige præcis. At, øh, at de skulle gå ind og bestemme, at jeg skulle have børn nu. Øhm, og det, det provokerede mig. Det må jeg, må jeg ærligt indrømme. Øhm, hvad tænker du, Sofia? Jamen altså, jeg, havde, øh, jeg vil sige, jeg har faktisk slet ikke set den der kampagne med til din æg. Men øh, altså, jeg synes mere... Det der, som Lærke var inde på med, med, at man både skal have uddannelse og børn og alt det der, det synes jeg måske er en lidt svær øh, ting, fordi man kan ikke, jeg synes ikke både, man kan kræve, at folk har uddannelse og øh, skal have børn tidligt. Øh, nu har jeg selv uddannelse og, og fik Filippa lige efter. Øhm, ja, det passede nærmest lige perfekt, ikke? Ja, ja. var højgravid til den ja, sidste eksamen. og det var ikke engang timet, ja, vel? Øhm, det var sådan lidt, kan man sige, held. Øhm, så ja, den, den synes jeg er lidt svær Fordi lige man kan Især hvis man gerne vil have en lidt længere vej i uddannelse Jamen det er det, fordi at de forventer Samtidig Altså de forventer, at vi både skal have en uddannelse På normeret tid Samtidig med, at vi også skal have børn Og det synes jeg bare ikke rigtig hænger sammen De krav, som samfundet stiller på den Altså på det plan Nej. Overhovedet ikke Og især ikke, hvis de vil have, at man skal have en lidt længere uddannelse End bare ikke for noget, men frisør eller sådan lidt mere håndværksmæssige uddannelser. Ikke? Sådan nogle akademiske uddannelser, så tager det altså lidt længere tid. Præcis. Mm. Altså jeg vil sige, der er også mange børn og altså sådan unge, som, som planlægger, da man er lille, at nu skal man have børn på det og det tidspunkt. Og så er der nogen, altså nogen der sker det jo bare. Men altså jeg kan da huske personligt selv, da jeg var mindre, der var der bare sådan der, når man havde siddet og spillet sims i i flere timer, og har planlagt sit liv med sin kommende mand, og sådan noget der. Jeg, jeg, skulle, da bare være, jeg skulle da være mor som 24-årig, fordi at min bedste veninde, øh, mor, hun havde, hun havde fået hende som 24-årig, og øh, der kan jeg så sige nu, at det kommer ikke til at ske for mit vedkommende. Det ville øh, måske være lidt sjovt, at skulle være højgravid som rosvejleder, og lidt andet, så det tænker jeg, at det, altså, det kommer ikke til at ske, at jeg skal have børn som 24-årig. Nej. Jeg ved ikke, om I selv har haft sådan nogle... Øh, Tanker, forventninger? Mm, jo, jeg kan huske, at da, jeg, har ikke haft, jeg har aldrig haft sådan decideret tal i forhold til, at jeg skulle være 25 eller 26. Men jeg kan huske, at jeg har haft tanker om, at jeg skulle have børn i hvert fald. Men det har været mest i forhold til, at jeg kan huske, at jeg følte, at det, det ville virke helt forkert ikke at føre slægten videre. Det er sådan helt banalt øh, og meget... Øh, primitivt på en måde, men, men det kan jeg huske, at, at, at det var vigtigt for mig, 
på, på et tidspunkt, men jeg har da i hvert fald inden for det sidste år gået med tankerne om faktisk, hvordan mit liv ville være, hvis jeg slet ikke fik børn. Om det også stadig kunne... Være okay. Kunne, ja, lige præcis. Ja. Har du altid vidst, du godt ville have børn? Overhovedet ikke. Altså, jeg har også været lidt, øh, jeg har også været lidt i tvivl, fordi at... Øh, jeg tror altid, der er mange andre, der altid har set mig som meget sådan karrieremindet og uddannelsesmindet, og det har jeg også været. Nu kan man sige, nu er Filippa ikke på den måde planlagt, men da Martin og jeg mødte hinanden, der havde vi allerede snakket om, om vi skulle have børn eller ej, og altså, det havde vi ligesom aftalt, vi skulle have, at jeg så fik det her nu, det havde vi så ikke aftalt, men, men altså, at jeg skulle have børn, det, det vidste jeg godt. Men så kan man så snakke om det her med, om der er nogle fordele og ulemper ved at få det, mens man studerer, eller om man skal gøre det efter studiet. Altså personligt vil jeg sige, at jeg kan jo godt se fordelene ved, at man får dem, mens man studerer, fordi så er man netop sådan mere attraktiv, når man så kommer ud på arbejdsmarkedet, eller man ikke lige pludselig skal gå på barsel og sådan noget der. Men, men, men ulempen det er jo selvfølgelig, at så kommer det jo til at tage længere tid, når man skal skal altså sådan jeg studie og det er det. Ja, men og så er der jo, nu, nu skal jeg lige, lige finde frem igen samfundet, der, der synes, det er jo fantastisk, hvis man får børn. Øh, der er jo nogle bestemte regler øh, i forhold til SU. Man får jo dejligt mange ekstra penge, hvis øh, man vælger at få et barn, mens man er, man er under uddannelse. Man får blandt andet 12 måneders ekstra SU-klip, og man, øh, ja, og man kan også få ekstra SU-klip udbetalt fra to måneder før terminsdatoen, og hvis man er enlig forsørger, nu skal jeg lige se her, ja, så får man, hvis man er enlig forsørger, så får man 6.015 kroner oven i hatten, altså hvad man ellers får. Så, hvad, du, så du siger, hvis det lige står kritisk til med økonomien, så skal man bare få et barn. <laughs> det kan man sige. Men ja, du fik jo Philippa lige efter, du var færdig med studiet. Ja, så, og mit studie var heller ikke uh, SU-berettiget, så jeg kom faktisk slet ikke ind i den situation, som uh, Sissel lige fortalte om der med, at man kunne få mere i SU, hvis man uh, hvad hedder det, fik barn. Så, uh, men uh, ja, jeg blev færdig der i juni sidste år og fødte Filippa her i juli, så der gik lige en måned. Og lige for at genopfriske, hvor gammel var det, du var, da du fødte? Uh, der var jeg 22, ja. Oh. Og 23 nu. Så er vi altså bagud, Sissel. Jamen, det er altså... <laughs> Men det, så er det jo også fint nok, altså hvis det passer ind, at man lige er færdig. Og, og det var jo også fint nok med dit arbejde, og du, altså, du havde, fik jo fast arbejde lige bagefter. Og, ja, ja, jeg og havde også, barsel, ja. kan man sige, fast arbejde inden, ikke? så hvad hedder det, som, det var dem, der havde betalt for min uddannelse. Så, så, ja, så på den måde så var jeg ligesom sikret, så det var ikke arbejde og uddannelse, jeg skulle tænke på her. Hvor er det, du arbejder hen, Sofia? Øh, jamen, øh, før der arbejdede jeg hos et revisionsselskab, øh, som hedder Optimal Revision. Og jeg har lige skiftet job faktisk, øh, som jeg skal starte på her i april næste måned. Og det er, altså førhen var jeg revisorassistent, og nu der skal jeg stå for noget bogholderi og optimering. Så det er lidt i samme kategori, kan man sige. Mm. Mm. Men det bliver da også meget fedt. Ja. Og, yeah. Altså så er det der, hvor din barsel den slutter. Ja, og... Yeah. og så grunden til, at jeg skiftede job, det var fordi, jeg ville på nedsat tid. Ikke? Jeg ville, nu skal jeg arbejde på et... <laughs> Nej, så var der en, der var med her, og så nu skal jeg arbejde på 30 timer i stedet for de der 37 og op efter om ugen. Ja. Så det passer lidt bedre ind med en hverdag med et barn. 
Ja, yeah. yeah. <laughs> det var dejligt. <laughs> så vågner Filippe Filippe med. Ja. Ja. Jamen, jeg har kigget på lidt på nogle statistikker her fra, fra Danmarks Statistik, og, øh, og der kan man se blandt andet, at øh, fertiliteten den er faktisk steget for tredje år i træk, øh, sådan, så vi, vi kvinder vi nu får i gennemsnit 1,79 barn eller børn, og næsten også, hvad hedder det, at der er 6% flere fødte børn i 2016 i forhold til, til året før. Og mon, det er på grund af kampagnerne, eller... Det kan også være, at måske folk bare har fået øjnene op for, at, at det måske godt bare kan hænge sammen alligevel. Men så kan man jo så se på den, på, den lidt, altså på den anden boldgade, så kan man også se, at altså antallet af fremmede adoptioner, den er, den er altså faldet. Nå. Sådan, så det kun er, hvad hedder det, jeg tror kun det var 107 børn, der blev adopteret fra, fra andre lande til Danmark. Nå, okay. Men det hænger jo også fint nok sammen med, at hvis der er flere, der får børn selv, og så må den måske også falde lidt på den front. Mm. Sandt. Men altså, så kan man jo så også spørge lidt om, sådan, altså, er, det, er det noget, der er sådan en tendens til, at man, man ser noget mere af ens venner for børn, og af dem, man kender, der er sådan for børn? Åh, ja. Man kan jo nærmest ikke åbne Facebook, uden at der popper diverse billeder op, øh, scanningsbilleder, eller... Ja, når to bliver til tre, ja. Eller... <laughs> den er bare så oplagt, den der... Ja. Men det er rigtigt, der er, jeg synes også, der er mange, jeg synes hele min Facebook konstant bliver altså, bombarderet med babybilleder og alt sådan noget. Men det sjove er egentlig, at der ikke er nogen af mine nære veninder, der har fået børn. Så ja, men jeg har en masse Facebook-venner, der har fået børn på, som er jævnaldrende. Og, og, ja, men jeg har faktisk ikke nogen tætte veninder. Hvordan føles det egentlig? Jamen det, ja, det er egentlig lidt blandet, fordi nu har jeg jo en mødergruppe, hvor man selvfølgelig ses og sådan noget, men... Men det er selvfølgelig ikke helt det samme, at man ikke har nogle tætte veninder, som er i samme båd, fordi altså, kan de sætte sig helt ind i en situation, det ved man ikke rigtigt, men jeg synes faktisk, at der er flere, der har vist stor forståelse for det, også overraskende meget i forhold til, hvad jeg egentlig havde forventet. Øhm, at folk de sådan siger, ej, jeg kan godt forstå det hårdt, eller mm. altså sådan nogle ting, hvor jeg tænkte, det er alligevel utroligt, at de kan forstå det, når de ikke selv har været i situationen. Ja. Øhm. Har det ændret noget for dine sociale relationer, at du har fået Filippa? Ja, det synes jeg. Det synes jeg lidt. Øh, altså ikke med alle, men med nogen. Øh, altså selvfølgelig, jeg kan ikke helt præcis de samme ting, jeg kunne før. Øh, fordi jeg har øh, været nødt til at amme Filippa det første halve år her i hendes liv. Så der har jeg været meget tvunget jo til at være sammen med hende. Øh, hvor nu, der kan jeg være lidt mere fri, kan man sige, fordi nu, der kan hun faktisk blive passet af andre. Så, og jeg synes også, at der er altså, nogle af mine veninder, som ikke har kontaktet mig lige så meget som førhen, fordi de måske har tænkt, men hun, hun er sikkert alligevel tvunget til at være sammen med Filippa, så hun kan ikke tage med her og her. Og... Bliver du ked af det? Eller? Altså, ja, det gør man jo, men jeg tænker, det er egentlig ikke, fordi jeg tænker over det særlig tit, det er mere sådan, øh, altså det er selvfølgelig noget, der popper op, men det er ikke, det er ikke noget, jeg går og tænker over sådan hver dag overhovedet. Men hvis vi er sådan virkelig sidder og tænker over det, jo, så bliver man da sådan lidt øve over, at, at der ikke er flere, der måske er i samme situation, fordi så havde folk nok mere forståelse for, altså, øh, hvorfor man ikke bare lige kan det og det. Øhm, ja, ja, det kan jeg godt se. Mm. Men jeg håber ikke, altså, at det er med til, at man bliver inviteret til færre ting, fordi Altså, det ville da være rigtig ærgerligt, synes Nej, jeg. Nej, det, det har du ikke oplevet endnu. Nej, det har at jeg ikke. At du lige er blevet, at du har bustet nogen i, sådan, hvis du har snakket med en veninde. Åh, oh, skal du ikke med til den der fest, eller skal du ikke med ud øh, til den der kaffeaftale, vi har med de andre? 
Så lige for at tage fat i mikrofonen her. Ja. Øh, jeg vil da sige, at vi var der til vores gode veninde, Josefines fødselsdag sidste år, hvor det faktisk var sådan noget, hvor vi sådan også skulle i byen og sådan noget efterfølgende. Der kom Sofia der også med Filippa og, og ja. var med til at hygge. Og igen, så kan man jo være med til, til noget spisning, og så behøver man jo selvfølgelig ikke at tage med i byen. Det er måske ikke lige det bedste, når man har en og, lille baby med. Nej, og der valgte jeg ligesom at sige, der kunne jeg jo godt have sagt, at du hvad, jeg har et barn, eller jeg har en baby, jeg kan ikke tage med. Men der valgte jeg at se det på den positive side og sige, okay, jeg kan tage med og spise. Og og hygge mig, og så kan jeg gå, når det bliver, kan man sige, altså tid til, at det skal være byen og høj musik og alt sådan noget. Men altså ligesom for at gribe chancen for at se mine veninder netop, mm. altså og ikke melde sig helt ud, fordi man kan jo også vælge at sige, at jeg dropper alt det der, for nu har jeg en baby, men så kan man jo bare ikke regne med, at man bliver inviteret senere hen. Nej, nej. Savner du at gå i byen egentlig? Egentlig ikke. <laughs> nej, nej. Nå, men altså, jeg savner, det er egentlig ikke byen, jeg savner, men jeg savner måske den der frihed, det er mere friheden, end det måske er præcis byen. Mm. Altså, det er måske det, også mere bare sådan lige at måske få et glas vin til maden. Ja. Eller sådan et eller andet, ikke? Ja. Jo, for, altså, det, det må jeg jo gerne nu, kan man sige. Okay. Øhm, fordi jeg armer ikke rigtig Filippa længere. Øh, Som i øvrigt lige nu øh, er meget... <laughs> det kan lytterne ikke lige, lige se, men hun, lige brug, ja. hun sidder ja. og, 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 og slænger sig lidt. Men, jeg tror mere, det er friheden. Altså, det der med at øh, nogle gange bare være mig, fordi altså, ja, man er meget... Altså, hende med barnet, hvis man kan sige det sådan. Det er blevet en del af dit identitet, ja, simpelthen. man er meget sådan, at det er hende, der har babyen med, eller hende med barnet, ikke? Altså, hvor nogle gange vil man også bare gerne være mig. Altså sådan, at der ligesom, måske i stedet for, der hele tiden bliver spurgt ind til, når hvordan går det med Filippa, og hvor stor er hun, og altså sådan... I stedet for at spørge, hvordan går det med dig? Ja, eller, altså, og det er jo ikke fordi, at, at jeg har sådan trang til folk hele tiden spørger, hvordan det går, det er ikke sådan, men, men det kunne også være, har du lyst til at tage ud og shoppe, i stedet for Øh, må jeg komme og se Filippa? Eller altså sådan, bare det der med, sådan, at der bliver spurgt ind til noget, om, altså, som vedrører mig. Ja, nu, nu synes jeg måske også, at det, det er egentlig også lidt, lidt passende måske at snakke lidt om, om alder, og sådan med hensyn til, til, hvor gammel man skal være, før man, man får børn. Øhm, fordi yeah. det, er jo, det er jo meget forskelligt altså, yeah. Sofia, du var 22 og hvis yeah. man kigger du, på statistikken du har valgt at tage ja. den biologiske <laughs> altså der hvor <laughs> <Ja>. man piker <laughs> det, ja, det er rigtigt og det er endda efterpiket endda, tror jeg, tror, er det ikke sådan 21 egentlig ja, jeg var endda gammel ja. altså, jeg var lige ved ikke at kunne få børn <laughs> det er det, det det. Ej, jeg vil sige, hvis man kigger på statistikkerne så er gennemsnitsalderen altså ved fødsel af første barn den er faktisk steget øhm, i hvert fald et par år. Jeg tror, det er, jeg har sådan en statistik fra, fra det, der hedder Norden.org, hvor man kan se øh, med, de, med de nordiske lande, men øh, så kan man jo så selvfølgelig vælge at kigge på, på Danmark, hvor der så, øh, jeg tror, det er fra omkring øh, 1965, hvor den er, er nede på omkring de 23 år, øh, ja. som var gennemsnitsalderen for første barn. Men, øh, der var du sgu for ung, Sofia. Ja. Men, øh, men nu, hvor vi Høj. så øh, er kommet op, øh, hvad hedder det her i... I 2015, 16, 17, så er den altså helt op omkring 29, som er gennemsnitsalderen for, hvornår man får sit, får sit første barn. Det var også det, jeg havde indtryk af. Altså, jeg har i hvert fald hørt, at i Københavns Kommune, der ligger den på 30 gennemsnitsalderen mm. for første barn. Mm. Og det tænker jeg hører med til det, vi talte om med uddannelse. Og ja. at hvis man bare skal have, lad os sige, en bachelor en kandidat, jamen så bruger du fem år ud over gymnasiet, og så er du hurtig i slutningen af 20'erne, hvis du også lige har taget et par sabbatår. Ja, ja, lige præcis. Ja. Det er det. Men ja, hvad hedder det? Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det er lidt op til en selv, hvornår man har, har lyst. 
til at få for børn. Hvis man kan få det til at passe ind i sit liv, så er det, det er bare så fint. Men jeg, jeg kan bare personligt mærke, at jeg gerne vil have... <laughs> ja. <laughs> ja, men hun er jo sød. <laughs> men, men jeg kan personligt mærke, at, at jeg først gerne vil have, have børn, når jeg... Hvis jeg skal have nogle børn, øh, at så, så vil jeg gerne have min uddannelse færdig. Der er heldigvis kun tre måneder til, forhåbentlig. Ja. Øhm, og så lige have en karriere kørende. Sådan, så selvom man jo ofte selvfølgelig bliver stemplet, jeg bliver 26 lige om lidt, øh, og kommer ud som færdiguddannet, der kunne jeg forestille mig, at der var mange på arbejdspladsen, der var sådan, åh oh, nej, oh, fuck, shit. Ja. Hun skal bare have børn lige om lidt. Hun skal og... have børn lige om lidt. Hende gider vi ikke ansat. Ja, men det er, også... men det er jo diskriminerende, men... men, men og især fordi du er en pige, fordi der ja. bliver jo ikke spurgt ind til det på samme måde med drengene. Nej. Og det er jo den, der er sådan lidt unfair. Helt vildt. Men altså, jeg skal sige, ja, så kan man jo også, hvad hedder det? Nej, okay, det skal vi lige, det skal, det skal vi lige tage om her. Øhm, hvad fanden var det, jeg vil sige? Jo, så kan man jo også begynde måske lidt at snakke om, øhm, altså Sofia, nu hvor du var så ung, da du, øh, du fik børn, øh, om man så måske bliver sådan lidt... Lidt dømt på en eller anden måde, fordi man er, man er så ung, når man, når man får børn. Igen, nu, skulle jeg, nu, nu er du ung i forhold til, til gennemsnittet, kan man sige, men ikke ja. sådan... Nej, men det, altså, det, tror jeg, det tror jeg godt, man kan blive. Altså, jeg kan huske, at jeg tænkte rigtig meget over det, lige da vi var kommet hjem fra hospitalet med Filippa, øh, hvor jeg var ude at gå med hende først, de første gange i barnevognet, kan jeg huske, at jeg tænkte, åh oh, nej, alle tror bare, at jeg er en af dem der, der lige så godt kunne have været med i de unge møder, eller mm, et eller andet. Ja. Altså, sådan, som om, at jeg, jeg følte sådan, at alle de tænkte, hende der, hun er ung. Altså, ja. Men nogle gange så ved jeg ikke, om det måske mere er inde i en selv, at de der tanker kører. Altså, jeg ved selvfølgelig ikke, hvad folk omkring mig har tænkt, men, Nej. men jeg tror måske, det fylder mere øh, inde i en selv, også netop fordi, der kører kørt det der program, de unge møder, og man, ja, ja. Vil, og man vil meget gerne være det modsatte, <laughs> altså af hvad de fremstår som. Ikke? Øhm, man har hurtigt en idé om folk, de tænker, at man så ikke er en lige så ansvarlig forælder, eller ja... Er der nogen, der har, har sådan spurgt ind til dig, sådan, hvordan det føles at være så ung? Om... Nej, det synes, jeg faktisk ikke, at, Nej, det synes jeg faktisk ikke, at der er så mange, der har spurgt om. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at der er nogen, der har spurgt sådan direkte ind til det. Der er mere folk, der har sagt, sådan, at det var virkelig godt timet med uddannelsen. Nå, du har faktisk fået ros for at få ja. det som så ung. Jamen, det er lige før, altså sådan, hvor, og hvor jeg har sagt, at det var faktisk ikke planlagt, så det er ikke fordi, at det sådan... Altså, øh, at jeg har planlagt det. Men, nej, nej. Øhm, oh, samfundet omkring dig, det hylder dig rigtigt. Ja, ja. Jamen, det er som om, at det, at det er lige efter bogen hos nogen, den der med, at du skal endelig ikke spille tiden, vel? Ja. Altså, kunne alle nærmest være gravid under uddannelsen, og så få barnet bum, så var det jo nærmest <laughs> ja. perfekt, ikke? Jo, altså, ja. Men igen, det hænger, det hænger sgu bare ikke sammen. Altså, det gør det ikke. Det er ikke, hvis man skal klare den på nummeret. Jeg synes, men, men det kommer også an på, ja, hvordan en situation... Nu kan man jo yeah. sige, nu passer det jo lige perfekt med Sofia, og I har jo også bil og yeah. lejlighed og det hele, ikke? Altså, Og så... det skal lige siges, min graviditet har været simpelthen så fin. Øh, og det ved jeg, at det er den ikke hos alle. Øh, jeg har ikke haft nogen problemer, og det er ikke for at lyde som sådan en irriterende type, men, <laughs> men jeg har ikke... Altså, det eneste, jeg havde, det var lidt ondt i ryggen til sidst. Jeg har ikke haft nogen gener ellers, hvor at jeg ved for andre... Øh, som måske har været nødt til nærmest at ligge ned de sidste måneder, eller altså, der kunne have været så mange komplikationer, som kunne have gjort, at man faktisk ikke kunne føre en uddannelse ved siden af. Så, så derfor vil jeg sige, det var heldigt for mig, at jeg kunne det, mm. på grund af, at jeg ikke havde komplikationer, men det er altså ikke noget, alle ville kunne gøre. Men så kan man jo også sige, at du har haft en, en ret god støtte i din kæreste Martin. Ja. Ved jeg ved ikke, altså... 
det er også måske altså meget sådan lidt at diskutere, hvor meget man, eller hvor lang tid man har været sammen med sin kæreste, sådan før man begynder at få børn og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor lang tid er det dig, Martin, I har, I Martin har været sammen? Martin og jeg, vi har været sammen i fire år her. Øh, den næste måned har vi været sammen i fire år. Ja. Så, øh, hvor gammel er han? Jamen, han er 29, mm. og, øh, og bliver 30 i år, så der er lige sådan seks års forskel mellem os. Ja. <laughs> så det er jo også... Altså, det betyder også, det betyder i hvert fald noget for ham. Han havde meget den der med, at jeg skal fandme have børn, inden jeg bliver 30. Mm. Hvorfor øh, tror du, han har det på den måde? Jamen, det er egentlig lidt pudsigt, fordi han har faktisk ikke rigtig nogen venner, der har børn. Han har kun sådan to venner, og det er ikke nære venner, øh, eller bekendte, kan man sige. Så det er egentlig lidt pudsigt, at han har den. Jeg tror måske, der er en eller anden ting i samfundet med sådan, puh, er du over 30, når du får dit første barn, så er du mm. godt nok gammel, ikke? Ja. Han havde i hvert fald den... Øh, og han, havde også, han sagde det også til mig allerede dengang, vi mødte hinanden. Der var han 25, og jeg var 19. Og der spurgte han mig faktisk, øh, altså selvfølgelig ikke lige på første date, men, øh, <laughs> men der spurgte han mig sådan relativt tidligt, måske de havde kendt hinanden nogle måneder, så spurgte han mig faktisk, øh, hvornår jeg kunne tænke mig at få børn, fordi at, øh, han skulle bare lige høre, at det ikke var sådan, at der skulle gå 10 år. Fordi hvis jeg havde besluttet, at der skulle gå 10 år, så, øh, så var vi altså ikke lige samme sted. Nej, okay. Mm. Det er da også vildt. Følte du dig presset? Ja, det gjorde jeg faktisk lige der. Mm. Jeg kan tydeligt huske, at jeg glemmer måske ikke lige sådan spørgsmålet, fordi jeg stod sådan, jeg kan huske, at jeg stod midt i fitnesscenter sammen med Josefine Lærke og min fælles veninde der. Og jeg kan huske, at vi, altså det var så nyt, vi var jo, vi havde kun kendt hinanden nogle måneder, og så tænkte jeg, hold da op, det var da lige et... Skrev han det til dig over besked, Jamen, eller var han der også? Nej, 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 det var over sms, fordi vi skrev sammen om, øh, om at få børn, eller om, ja, bare om emnet. Det var ikke, fordi det var noget, vi sådan snakkede om, at det skal vi have nu og her. Det var egentlig bare, hvornår kunne du egentlig tænke dig? Altså, mm. Men det er da også lidt voldsomt, når man jeg står som 19 år. Ja, der er lige sådan en, jeg var totalt, jeg tænkte, hold nu op, mand. Ja. Jeg, og jeg var slet ikke der i mit liv. Nej, altså, nej, nej. Og jeg, også det der med, at jeg var i gang med min uddannelse, og jeg sagde, jeg kan huske, jeg sagde også til ham, at jeg skal i hvert fald have min uddannelse færdig, men derudover har jeg ikke nogen eksakt plan om, hvornår jeg skal have børn. Men, men nej, der behøvede ikke at gå 10 år, det vidste mm-hmm. jeg måske godt. Nej. Men, men jeg ja. havde måske heller ikke set den komme allerede her nu. Men det var interessant, det du sagde omkring det med, når man er over 30. ja at øh, så bliver man lige frem nærmest shamed for, ja. for ikke at have fået børn endnu. Og det tror jeg altså også er en belastning, i hvert fald for mange kvinder, synes jeg oplever, øh, som skal ud og date, måske hvis de er singler. <laughs> ja, det er for lige på skide på, måske. <laughs> <laughs> ja. øh, at, øh, at så er der lidt en, øh, en rød lampe over dem, måske ja. sådan i forhold til, okay, det er bare nogle desperate kvinder, der skal ud og have børn hurtigt som muligt, og dem gider ja. de for, um, mændene bestemt ikke at være sammen med. Altså nu Nej. har jeg heller ikke lige nogen statistikker på det, men jeg tror da også, at der er der langt flere kvinder, der vælger at, at få børn selv. Så, altså når man kommer i den alder, ja. man kommer over 30. Ja, så altså får en sæddonor. Ja, sådan. man ja. så ja, får noget, noget kunstig befrugtning. Og... Det tror jeg da også helt klart, og så valgte det lige at smide vandet ned. <laughs> men men at, at, hvad hedder det, man netop ja, sådan føler, at man med at, at hvis man ikke lige har fundet manden, man skal, skal have børn med, så får man dem der bare selv. Det tror jeg også. Øh. Altså det ved jeg i hvert fald fra en, en af mine kollega, gamle kollegaer. Hun, øh, hun valgte sgu, øh, fordi hun ikke lige havde manden i sit liv, og nu var det ved at være hvor gammel var hun? sidste udgang. Hun var 42, tror jeg. Okay. Ja, okay. Det er også lidt en anden alder end 30, ikke? Ja, ja lige altså. præcis. Men så nu, nu var det ja. nu. Så hun valgte ja. at gøre det alene. Ja. Men hendes forældre havde det faktisk rigtig, rigtig svært med det. Ja. Øh, at hun gjorde det. Og jeg synes også, der var... 
jeg kan da, kunne da også mærke på mig selv, at jeg synes, det på en måde var underligt det med, at hun ikke havde en, en far til barnet, og hun begyndte jo at kalde den for, for Jakob og du ved. Alle ja. sådan begyndte at, at lave en fortælling om hende og Jakob sammen, men men en manglende far. Men så skal hun jo selvfølgelig være både mor og far. Mor og far. Ja. Ja. Og det, det er jeg... sikkert fint, fordi hun var en stærk kvinde, så selvfølgelig er jeg overbevist om, at hun nok skal klare det. Men, men det, det er sjovt, at det er så... Stadig så sådan en stor del ja. i vores samfund, virkelig indgroet i normerne, at, øh, ja, at, øh, at man stadig har sin skepsis, selvom man da selvfølgelig ønsker det bedste, og hvis de skal have børn, og de føler sig klar til det, så skal de da bare gøre det. Jamen det er vil, sjovt, altså, vil ja. du have kunne have gjort det uden Martin? Vil du kunne have været singlemor alene? Eller? Jeg vil sige, det krævede nok, at man havde nogle forældre, der, der havde noget overskud til at hjælpe. Jeg, jeg vil sige helt ærligt, så, så synes jeg, at det har været langt hårdere, end jeg havde forestillet mig. Øhm, ikke at det ikke også er en fantastisk oplevelse, og alle de positive ting, som man jo hører, øh, det er jeg helt enig med. Men, men jeg vil sige, øh, nu har jeg haft en kæreste, som ikke har haft barsel, og som har øh, arbejdet fuldtid og studeret imens, øh, mens vi har øh, haft Filippa her. Og, altså... Det er jo lidt ligesom at være alene mor, når man sådan, øh, altså når, når ens kæreste ikke er på barsel og arbejder meget og alt sådan noget. Så, øh, så jeg, vil, jeg vil helt klart ikke, øh, jeg vil i hvert fald ikke anbefale andre det, men øh, med mindre det virkelig er en, en stærk person, fordi... Okay. Ja. Du vil ikke anbefale... Øh, jeg tror ikke, der er mange, øh, jeg kender, som vil kunne tage den øh, alene opgave, og det er ikke for at, hvad kan man sige og tvivle på andres evner og sådan noget. Men når man først selv har prøvet det, og man synes, altså jeg synes måske selv, jeg er sådan rimelig okay stærk, øh, selvfølgelig ikke på alle punkter, men på mange punkter, og jeg tænker, jeg, jeg tror virkelig ikke, der er mange, der vil kunne klare den helt sådan uden problemer. Altså selvfølgelig kan man klare det, fordi det gør man. Jo jo, selvfølgelig, man må mande sig op øh, yeah. i sidste ende. Det er jo et, yeah. et andet lille menneske, man skal passe på, så selvfølgelig skal yeah. man nok klare den, men, men det bliver jo måske ikke en lige så sjov. Nej, ja, det er det, jeg mener. Jeg tror ikke, det bliver en lige så lykkelig oplevelse. Selvfølgelig er det en lykkelig oplevelse at få barnet og alt det der, men altså selve tiden bagefter, altså barselen, når det bliver hverdag, det er det, jeg mener. Øh, der tror jeg, der, det bliver en for sur periode. Altså der bliver for meget, der er surt frem for øh, godt. Hvis man er alene. Fordi det er de små ting i hverdagen, som at kunne få lov til at tage sig et bad, et varmt bad, uden mm. at stresse, kunne få lov til, og det lyder helt mærkeligt, men Nej. kunne få lov til at gå på toilettet. De første mange uger, jeg havde Filippa, og hun øh, hang på mig og græd, hver gang jeg lagde hende ned, der var jeg nødt til at gå på toilettet med Filippa på skødet. <laughs> altså, og det lyder totalt forkert, når man siger det. Men man, man, øh, man er bare nødt til at øh, altså gøre hvad man kan for at, ligesom, øh, ja, at kunne overleve på den måde. Ikke? Altså. Det er vildt nok. Hvad har du ellers været ude for, sådan nogle helt banaliteter i hverdagen? Jamen, øh, det der med at kunne gå på toilettet og gå i bad, øh, det, den er lidt svær, ikke? Og så, øh, altså... Øh, Nemlig sådan som søvn. Jamen, øh, ja. Filippa, <laughs> øh, hun har... Øh, hun har faktisk været en rigtig god baby til at starte med, og sove igennem ret tidligt. Øhm, men så har vi også haft rigtig mange nætter, hvor hun har været oppe sådan to-tre gange, og tre gange, det skal lige siges til folk, der ikke har børn, tre gange er ikke meget at være oppe Nej. om natten, når man, når man har et, et lille barn. Det er der mange, der siger, hold da op, 
men tre gange, det er faktisk fantastisk ja, for de fleste. Det er også, hvad jeg har hørt. Ja. Ej, Philippa, hun har været rimelig meget hun har, hun, hun har været rigtig, rigtig god. Hun, ja. øh, lige nu, øh, nu er hun otte måneder lige om lidt, og lige nu, der er vi oppe på, at hun kun er oppe en gang om natten. Øhm, okay. Så, øh, så det er rigtig, rigtig dejligt. Ja, og det, ja. Og det er ikke bare noget, vi siger, at det kan godt være, at lytteren tænker, ønskebarn. Ja, <laughs> ønskebarn. Med de lyde, hun laver der. Ja. Ja. <laughs> men, altså, men hvad har jeg mere været ude for? Så har jeg da også været ude for det der med at skulle lave aftensmad. Den kan også være rigtig svær, når, hvis man har en baby, som meget gerne vil hænge på en, så er det altså svært at lave mad med en hånd. Ja. Så jeg har da været ude i at skulle lave mad med en bæresæle. Altså, hvor hun har hængt på, øh, på maven af mig. Og... Men du får stadig mulighed for at lave lækker, sund mad. Øh, eller bliver det nogle gange bare sådan et eller andet hurtigt, fordi det måske er mere besværligt? Jeg vil sige, at man, man går nok lidt til den hurtige løsning. Når man har øh, et barn i starten, der var jeg fan af take away. Og jeg var faktisk rigtig, rigtig heldig. Lige da vi kom hjem fra hospitalet, så kom, der havde jeg en heldig situationen med en rigtig sød fætter, som faktisk kom med rigtig, rigtig meget mad. Han havde stået og kokkereret i sit køkken og øh, i poser, som han øh, frøs ned i, i vores fryser. Ej, og så havde vi faktisk til de to første uger. Så, og så derefter, der købte vi lidt takeaway og lavede sådan nogle hurtige aftensmad. Øh, så, så det er en ideel gave til nogen, der skal være ja. forældre. Det er lige at, at lave en masse mad han til spurgte, dem. Og, ja. Han havde spurgt i sin omgangskreds, hvad det bedste, man kan give en, der lige har født. Og så var der en af hans veninder, der faktisk sagde, det er at komme med en masse mad, som man bare lige kan tage op af fryseren, varme i mikroen, og så er der mad. Ej, og det vil jeg give ham helt ret i. Jeg havde slet ikke tænkt over det selv, men det vil jeg helt klart gøre, når jeg, altså når jeg kender nogen, som skal have barn. Mm. Ja, fordi man, man undervurderer det. Ja, men ja. jeg skulle sige, at netop sådan nogle ting med, at man er klar til at få børn og sådan noget, det, ved jeg, det tror jeg aldrig rigtigt, man sådan måske kan sige, men jeg tror måske bare, man bliver klar i selve situationen, når man får det. Ja. Jo, selvfølgelig er der en masse ting, man kan forberede sig på, men, ja. men man ved jo aldrig helt, hvordan det kommer til at forløbe. Der er også mange ting, der kommer bag på en. Altså, der er mange ting, man, man inden fødselen, og alle sådan nogle ting, man frygter, og så bagefter så er der nogle helt andre ting, man, altså, man tænker på. Der er mange ting, der kommer bag på en. Hvad, tænker, hvad er der kommet bag på dig? Jamen, altså, det kommer an på, om vi snakker decideret med fødselen, eller, eller bagefter. Altså, altså, altså bagefter, der, er det nok, altså, der har det nok været det der med, hvor lidt tid man egentlig har til sig selv. Jeg tror, jeg havde sådan en lykkelig forestilling om, at når man ser jo på Instagram, folk sidder på café med en kaffe latte, og baby sover i barnevognen, og, og man ser godt ud, og hjemmet er ryddet og gjort rent. Ikke? Og så når man kommer til den virkelige verden, så skal du være heldig, hvis du har været i bad og ikke har sådan fedtet hår. Og, og hvis man har fået sin kaffe varm, så skal man faktisk bare være glad. Og det der med, at baby sover på café, det er meget sjældent, det sker. Tid, så skal man have dem med ind, fordi de ikke lige gider at sove, når man så endelig tager på café. Ja, selvfølgelig. Så der, altså, der er så mange ting, hvor det bliver gjort altså, det bliver gjort til sådan noget rosenrødt på, øh, på Instagram, ikke? Ja, yeah. ja. Yeah. <laughs> hvor sådan er den virkelige verden bare ikke helt, vel? Der skal man lige tage det med et grænsalt, når man kigger. Øh, for jeg tror, der er mange, der har en idé om, at det er sådan, det er. Øhm, hvor nu, når jeg ser folk på Instagram, så tænker jeg, hold da kæft, du har bare facet og faret rundt for at få det til at se sådan der ud, fordi ja. det ved vi alle sammen godt ikke kan, kan lade sig gøre ellers. Så der er måske ret mange, der dømmer sådan en og tænker, om du er på barsel, om du har sikkert masser af tid, ja. og det er da ikke så svært, og, og det du skal jeg... bare gå på café og gå tur og ja. sådan noget hele tiden. Men, øh... Og der er ingen grænser for, hvad du kan nå på en dag. 
Øhm, altså det tror jeg, der er mange, der tænker, og jeg tror også, der er mange mænd, der faktisk tænker det. Hvor at, øh, det kom da også bag på min kæreste Martin, da han var alene med Filippa. Han lidt... taget noget barsel også? Nej, det har han desværre ikke. Okay. Øh, men øh, han havde kun 14 dage, da hun blev født, ikke? men ellers så, så har han ikke haft noget. kommer lidt ro på, på Filippa, kan man få sådan en lille kiks. Ja. Nå, men i hvert fald i forhold til det med, at, at du siger, at Martin han kun tog 14 dage, ville du have ønsket, at han tog halvdelen af barslen? Jeg ville ikke have ønsket, at han tog halvdelen af barslen. Så tror jeg, jeg er blevet lidt skuffet, fordi så tænkte jeg, at jeg vil godt have mere. <laughs> men, så jeg tror, altså på den måde, der tror jeg, jeg havde blevet sådan lidt øv, hvis han ville have halvdelen, fordi så tror jeg, jeg havde følt mig lidt snydt. Øhm, men, øh, Nå, hvordan kan det være, når du lige siger, at det faktisk er rigtig hårdt? Jamen, det tror jeg, fordi at jeg vil godt have, at han skulle have taget mere, men ikke halvdelen. Men jeg tror godt, altså, jeg vil godt have ønsket, at han havde taget en måned mere. Og det har vi også snakket om. Det kan bare ikke lade sig gøre, fordi at han øh, er i gang med sit studie øh, og mm. har fuldtidsjob, så det kan bare ikke lade sig gøre. Mm. Men det havde jeg virkelig ønsket, at han havde haft. Ja. Fordi det havde givet ham og Filippa øh, rigtig, rigtig meget. Filippa har været rigtig, rigtig morsyg. Øh, og især om aftenen, og det har været sindssygt hårdt, at øh, når han så kom hjem, og, øh, og jeg ligesom havde tænkt, nu kunne han tage lidt over, jamen så kunne han ikke bare tage over, fordi, eller det kunne han godt, men så var det med en skrigende baby resten ja. af aftenen. Så når jeg egentlig, ja det kan lyde rigtig egoistisk, men når jeg havde gået med hende fra morgen til aften, og han kommer hjem, og man så ligesom havde håbet, okay, nu vil jeg gerne lægge mig ned i sofaen, eller få mig et bad eller et eller andet, nej, nej, så skulle jeg stadig tage hende, indtil hun skulle sove, mm. fordi at, øh, at hun var så morsyg, og der tror jeg, jeg er ikke sikker, men det kunne måske have gjort, at hun var mindre morsyg, hvis han havde måske haft en måned hjemme. Ja, det har også, det har vel også været ret, måske ja, hårdt for ham, og han følte sig også lidt ked af det, og måske ville gerne gøre det bedre. Meget. Det har været ja. rigtig, rigtig hårdt for Martin. Mm. Det har faktisk næsten været hårdere for ham, fordi han har følt lidt sådan, jeg gør præcis det samme som Sofia, og hvorfor gider hun så ikke til stille? Øhm, og der, øh, altså, der er jo også nogle helt biologiske ting, altså sådan noget med ens mors duft er jo bare unik, ikke? Altså, der er jo nogle ting, som faren ligesom ikke kan hamle op med, uanset hvad han gør. Øhm, men det har været rigtig hårdt for Martin, fordi det er jo det der med at føle sig lidt utilstrækkelig, at man ikke øh, er god nok, hvorfor kan jeg ikke få mit eget barn til at falde til ro? Det er rigtig mm. frustrerende for mange mænd, tror jeg. Og det kan jeg også høre fra flere af min mødergruppe, deres mænd er i helt samme båd. Og det er selvom de måske har haft mere barsel, og, så jeg tror egentlig ikke, det er det, der måske... Ja, yeah. okay, fordi jeg, havde, jeg har nemlig en forestilling om, at, at hvis jeg får et barn, så vil jeg meget gerne dele barslen med, med min ja. mand, for at det ligesom bliver en, en lille fordeling af en fælles ting. Men der er jo selvfølgelig rigtig mange faktorer, der kan spille ind. Altså ja. det kan jo også være, at han er nødsaget til at tage mere barsel end mig, hvis jeg nu har en karriere, der lige er vigtig nu og her. Men ja. altså, det, det er jo svært at sige, når der kommer et lille liv. Altså, jeg, hvis jeg skulle have endnu et barn, så ville jeg jo helt klart også have, at Martin skulle tage meget mere barsel, end han har gjort den her gang. Men jeg vil ikke have, at han skulle tage halvdelen. Det, nej, det vil du ikke. Nej, den vil jeg helst, det vil jeg helst gerne have mere end halvdelen selv. Okay. Men det er jeg også sikker på, altså, det vi, der er vi helt enige, så det er slet ikke det. Det er ikke sådan, at så vi diskuterer, at jeg vil have mest. <laughs> altså, det er slet ikke det. Øhm, men... Øh, men jeg vil have, at han skulle have altså, mere end den her gang, hvor han kun har haft to uger, hvilket er ingenting, fordi noget, man skal huske på, det er, når man har født og kommer hjem fra hospitalet, nu brugte vi en fem dage på hospitalet, fordi Filippa var født en måned for tidligt, 
Og øh, de første, ja, så det vil sige, at vi havde faktisk kun en uge og to dage øh, hjemme derefter af hans barsel. Al den tid gik jo med, at folk de kom og skulle se Philippe og sige tillykke og alt sådan noget. Så, så der var jo ikke noget, bare os tre tid. Altså, det var der Nej. jo ikke rigtigt. Så jeg synes egentlig, at hans barsel lidt blev brugt på, at folk de kom og sagde hej. Altså, så der var ikke så meget sådan familieliv, overhovedet og I, ikke. I, I kunne få det til at fungere. Det var bare... Nej, men apropos familietid. Ja. Er der så planer om øh, fremtidig familieforøgelse? Altså, øh, ja, hvis det står til... Vi har faktisk snakket om det derhjemme. Hvis det står til Martin, så, øh, så vil han meget gerne have det, sådan, når, hun, når Philippe er to-tre år. Okay. Øhm, så det er ude i fremtiden. Og altså, lige nu, hvis man spørger mig lige nu, så tænker jeg sådan, ja, jeg kunne jo godt tænke mig måske et barn øh, senere hen, men det skal slet ikke være nu og her, Nej. og heller ikke inden for det næste år. Nej. Altså, da, vi snakker længere ude i fremtiden. Øhm, altså, og det, det har også noget at gøre med, at altså, den her gang, der er det virkelig også meget mit liv, der er blevet sat lidt på standby, kan man sige. Øhm, hvor der, jeg tror ikke, Martin har mærket det lige så meget, så jeg tror måske derfor, at han er lidt mere frisk, når der bliver spurgt ind til, sådan, hvornår han vil have nummer to. Øh, jeg tror, jeg har mærket det lidt mere, end han har, øh, hvor hårdt det egentlig er. Så ja, ja selvfølgelig. Så jo, i fremtiden engang, men ikke, ikke nu her. Nej. Og hvad med dig, Lois? Du har jo lige fået en ny kæreste. Skal I til at have nogle barn? Øh, nej. Øh, det er jo lige blevet i går. Så øh, det er ikke fordi, at det, det kommer til at ske lige nu. Altså også igen, som jeg sagde tidligere, jeg skal jo både være rusvejleder og sådan noget her til, til september. Det vil måske være lidt, lidt mærkeligt at rende rundt og være, være gravid der. Og nu har jeg også det handler lige... om prioritering. Ja, men nu har jeg har lige gang i mit studie og sådan noget der. Det har vi slet ikke overhovedet ikke snakket om. Altså, I er slet ikke kommet ind på emnet endnu. Men altså, jeg ved, at jeg skal, jeg skal have børn på en eller anden smag. Ja, det skal jeg. Det, ja. det er du helt overbevist om. Ja. Ja. Og, og hvis der ikke er nogen at få dem med, så får jeg dem selv også. Ja. Det vil okay. jeg også gerne sige. Ja. Ja. Det, det, det er jo færre. Det, det synes jeg, det er færre. Det skal jeg. Ja. Hvad med dig, Sissel? Du har jo også lige fået en ny kæreste. Ja, det har jeg jo. Nej, altså jeg, jeg skal ikke have, have børn lige i forløbet, men det sagde jeg jo også før. Altså, men, men igen, øh, jeg... Jeg er der heller der helt klart mest til at få børn på et tidspunkt. Jeg ved, så det er så, ikke helt udelukket? Nej, det er det ikke, men, det, men jeg ved ikke, om det er noget, jeg vil have for enhver pris. Nej. Øh, i forhold, altså det der med at få dem selv. Øh, det, det, jeg vil gerne have en, der kunne støtte mig i det, og lave en familie. Med. Ja. Jeg tror stadig, jeg har den lidt, øh, lidt barnlige drøm om en, om en kernefamilie, ja. øh, at få det med. Du vil ikke bare have barnet, du vil have familien. Ja, lige præcis ja. Det hele støbte. Så, ja. så det, det, det må vi jo se, når vi bliver til noget i fremtiden. Det var så afslutningen på, på dette her. Øh, 6. afsnit af 20'erne. Vi er søstrene Sissel og Lærkekård som begge har stået for tilrettelæggelse og produktion. Og øh, så var det jo igen lige Sofie Visnæk øh, på 23 og lille Felipe på snart 8 måneder, vi... Øh, har med i dag. <laughs> tak fordi vi måtte komme. Ja. Og vil du allerede nu høre mere, så gå ind og find vores Facebook-side 20'erne podcast. Og så giv os et like, og så skal vi nok give dig en update næste gang, der er en podcast klar til dig. Her er du også velkommen til at skrive til os med spørgsmål, kommentarer eller forslag til fremtidige podcast. Ellers så gå ind og tryk abonner på iTunes, hvor vi også vil blive rigtig glade, hvis du gav os en rating og gerne knyde nogle ord på vores podcast i en anmeldelse. Det hjælper nemlig på synligheden, og så er der endnu flere, der vil opdage vores podcast. Mange tak, fordi du lyttede med.